0: 1930-talets Hollywood återbesöks genom ögonen på den alkoholiserade manusförfattaren och sociala kritiken Herman J. Mankiewicz när han i all stress och möda försöker slutföra manuset till filmen Citizen
1: Kane.
0: Filmen vi ska prata om idag är regisserad av David Fincher och skriven av Dennis far Jack Fincher. I rollerna ser vi bland andra Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tom Felfry, Arliss Howard, Monica Grossman, Tom Burke och Charles Dance. Filmen är två timmar och elva minuter lång, hade en budget på mellan 20-30 till 30 miljoner dollar och då det är ännu en bit kvar tills Oscars-nomineringarna för 2020 kommer att känna ges så finns det ännu inte några såna, Men den har hittills bland annat kammat hem priset för Best Cinematography på Florida Film Critics Circle Awards. Idag ska vi prata om MAC.
1: never waited for anyone who was late more than 10 minutes in my life i'd say 15 15 right No, ten. someone has to die in order that the rest of us should value life more you've been putting it up your whole life you just didn't know it now are you a rusher or are you a dragger or are you gonna be on my fucking time
0: rancid apple core two wormy and banana peels a moldy rice cake a dried up pickle tin of sardine bones a pile of broken eggshells an old smushed up cotton gizzard with maggots all over it okay it's
1: worth it Nobody. It's what it's like to be the other guy. God is the father, and God didn't show up. Turn it down. The God? I mean, who the fuck are you? He's a squirrel. Take the fucking money. Take the fucking money. Take the fucking money. Sometimes a lady likes to have some fun.
0: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoilervarning Med mig Joel Kesketal och han var aktiv på 30-talet, han pika på 40-talet Min egna, eller våran, allas Benjamin Gabrielsson Och det här är avsnitt 53 och vi ska podda om filmen Mank, eller hur? Ja, så är det och det var ju du som valde den Ja, och tyvärr får man väl kanske säga att det var ganska banalt Jag, så- Jag såg filmen på Netflix <laughs> jag wow, såg att det var och jag såg, jag dömde boken efter omslaget eller filmen då i det här fallet oh. och tänkte bara, ah I men fuck it. Jag är ledsen till alla som har skickat mig filmlistor om ni vill att jag ska beta av inför den här podden. Men det fick bli så här den här gången,
1: okej? Ja, så är det. Jag tycker det är helt okej. Ibland så är det så man stöter på väldigt trevliga filmer att den bara hamnar där plötsligt.
0: Ja, men jag minns att du också sa i slutet på förra avsnittet att du också tyckte den såg typ intriguing ut. Alltså bara omslaget såg ändå lite häftigt ut. Det var liksom någonting med det som lockade. Så jag jag föll för den lockelsen.
1: Ja, men det var väl kanske någonting med det här svartvita. Den stack ut genom att vara så platt jämfört med allt annat. Faktiskt, jag tror att när de ligger där
0: på första listan Nya filmer till Netflix Ibland är man lite av en torsk där också För nog för att Netflix kan skita ur sig Mycket skit Men det finns också en hel del bra, får man ändå med
1: Absolut, och man får vara glad de gångerna algoritmerna prickar rätt helt enkelt
0: Ja, och eh, ja, det är väl det vi ska bena ut om ni gjorde den här Just det. det var i alla fall varför, så uh, ja, vad tycker vi då? Lyckades algoritmerna bena rätt? <laughs>
1: eller, vad, vad har vi för tankar? Vill du börja ja, eller? Jag kan börja, det är ju en svår fråga du ställer Och jag kan väl börja med att säga att den här filmen har ju så jävla mycket Men ändå kan jag inte släppa tanken om att jag jag saknar något och jag har ingen jävla aning om vad det är för jag menar jag gillar stilen och hur de verkligen går all in med det tekniska. Mm-hmm. Alltså Skålesprediet är on point. David Fincher som känns verkligen så rätt man för jobbet. Mm. Här med regi och så vidare. Och den ger oss liksom backstory på hur, hur en av världens idag högst rankade filmer kom till. Mm. Citizen och, Kane, eller? Exakt, Citizen Kane. Och dessutom har jag ju pluggat filmhistoria och liksom mm. läst massor om gamla Hollywood. Och hela den studio eran som var. Och ja... Filmen har ju allt som behövs Allt känns liksom asbra Men ändå känns det som att jag kanske Aldrig kommer att se den här filmen igen Varför då? Jag vet inte Men jag vill vill ändå betona här Att jag inte alls tyckte att filmen var dålig Den var liksom underhållande Och jag gillar den Men det kanske är så enkelt som att jag är en person Som... som tenderar att gilla moderna filmer mer än gamla klassiker, och mm. den här är ju gjord som att den kom på 30-40-talet, så den hamnar väl oundvikligen i en kategori av gamla svartvita klassiker, och det kanske då är den enkla förklaringen att jag inte älskar den här filmen mer än vad jag gör men mm. samtidigt gillar jag ju ändå det estetiska, och jag gillar ju liksom det tekniska som skulle få oss att känna att det var den här gamla filmen, så mm. jag är liksom inte lika säker på att det verkligen är så enkelt som att, jag älskar den inte för att det känns gammal, nej ah. mm. ah, jag vet inte, jag tror att det är mer än så, och, och och jag vet faktiskt inte vad det är, jag har ingen aning v- vet du vad är det jag är jag suktar det efter Joel? Ja, alltså, ja till,
0: alltså till viss del kanske men alltså till viss del finner jag mig i liknande situation, eh, alltså jag håller med dig om att en sån banal förklaring som att den är svartvit inte riktigt räcker, Nej. för jag tror att det är något mer som saknas i den här filmen, det är Alltså, jag tänker så här. Vi kan väl börja i änden med åtminstone vad jag tyckte var nice med. Då får ja. jag se lite vad du, liksom, av de delarna vad du tycker. Och, ja, vi, vi, vi bara försöker bena ut det här du och jag. Okay? Absolut. Så, alltså det jag kan älska med liksom hela, hela temat i filmen, så mm. att säga. Det är att jag finner en sorts hyllning till författarskap, alltså till storytelling generellt. Ja. Och ibland kan jag till och med tycka att du och jag kanske ger lite för lite cred till storytellers. Eller framförallt manusförfattare. Alltså vi nämner ju i våra intron vilka manusförfattarna är. Och... Många gånger så pratar vi också om, eller det gör vi väl mer eller mindre hela tiden, men det, det är samtidigt inte en, en starkare betoning kanske över att utan storyn så händer ju liksom ingenting. Nej. Eh, utan att det, det, i, i grund och botten så är det någon som ska sitta och skriva det här mm. och sen ska ju, du vet, sen ska det byggas en värld runt omkring det här. Mm. Det ska komma in skådespelare som ska fylla de här rollerna, det ska komma liksom tekniska, eh, jag men, allting som krävs för att producera en film liksom. Ja. Så det jag gillade med den här väldigt mycket det, var att det kändes som att de tryckte på det här hela tiden Alltså inte, inte liksom explicit som jag sa just nu Att storytellingen är den viktigaste mm. Men det var hela tiden underförstått Att ja, visst, ni ser ju här inga, alltså, Alla tjatar ju hela tiden på Mankiewicz Som hans, hans skripter Och det här är det bästa han någonsin har gjort Och Orson Welles, du har en deadline du måste fixa nu Du måste skynda dig med allt det här Det tyder ju på hur jävla viktig storytellingen är så jag tyckte det var riktigt nice att bara få där liksom på, någon sorts påminnelse att eh, det är ändå de som får det. det det är liksom författarna, det är bokförfattarna det är manusförfattarna, det, det är de som ändå sitter ner och kommer på de här grejerna som får hela maskineriet att dra igång mm. eh, så lite snabba tankar om det, vad, vad, vad tyckte du om hela framställningen av The Storyteller så att säga i då Gary Oldmans karaktär vad, finns det något där att fiska efter, tyckte du det var bra eller, 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 eller du vad, vad tänker du där spontant på?
1: Jo men det, jag tycker det är jätteintressant för att rent spontant så känns det ju som, alltså nu när jag tänker efter så kanske det är ett problem. Alltså att, att mank då den här filmen. Är en berättelse som försöker dramatisera skrivandet av ett manus. Mm. Och det är ju vad det är. Jag menar, manuskrivande ja. som du har varit inne på här, det är ju långt ifrån filmbranschens sexigaste område. Mm. Det nämner de ju själva i filmen, just hur manusförfattare är sedda som relativt lågt rankade i den extrema hierarkin som det ändå är i filmbranschen. Och ja. så är det än idag. Alltså Manusförfattare får aldrig den cred och kanske... Jag aldrig den cred som de kanske förtjänar, och det skojas mycket om det på Oscarsgalor, och, och ja, det, det, det är ju såklart, det är såklart tråkigt, um, för att det är ju något som är så viktigt, alltså filmens mm. manus, In, inget kan ju bli liksom viktigare, utan ett manus blir det ingen film, Nej. men de får ju ändå inte den status och beröm som de kanske förtjänar, men det leder ju då kanske oundvikligen till just den här filmens då, att den, dens premiss kanske inte blir så otroligt stark, och Extraordinär Som som jag kanske hade hoppats på En story om just manuskrivande är redan från början En kanske lite svår väg att gå Men jag vet inte för de de gör ju samtidigt allt i sin makt för att få det att handla om så mycket annat som möjligt. Mm. Alltså filmbranschen och hela, hela USAs ekonomiska problem, politiken och ja, liksom omkring, dess ja. påverkan och I don't know, men alkoholism till och med. Så att, ja. De gör ju en hel del för att det ska handla om mer än ett manus. Men mm. ja, ändå så känner jag ju att det är någonting den saknar och det kanske är just att det är manus... Grejen det handlar om Jag vet mm. inte
0: Jag skulle vilja lyfta Ett eh, citat Från filmen Som jag tycker fångar lite av Det du pratar om nu också Mm eh, då är det ett citat från, och det sjuka är att jag kommer inte ihåg vem i filmen som sa det här. Jag försökte att hitta det i efterhand också, så okay. bear with me här kära lyssnare. Men de säger eller karaktären säger då till Gary Oldmans karaktär att eh, den här karaktären han har då fått, eh, det kan till och med vara Orson Welles som säger det här, det, det, det är någon av dem som åtminstone ska ta emot manuset eh, eller ett manuskript eh, eller ett utkast till Citizen Kane. Mm. Och då när han då läser det här första utkastet så säger han Uh, it's a bit of a jumble, a hodgepodge of talky episodes, a collection of fragments that leap around in time like little mexican jumping beans. The story is so scatter- scattered, I'm afraid one will need a road map. <laughs> Och uh, i mina noteringar så skrev jag meta utropstecken utropstecken utropstecken. <laughs> ja, verkligen. Uh, för... Det var så jag kände att den här filmen var, ärligt talat. Mm. Jag kände att den var lite, för anledningen till att jag tog upp det här och kom att tänka på det var för att du sa att den, den förutom då att ämnet storytelling mm. kanske är lite, lite halvtråkigt om vi ska vara helt ärliga, att liksom utveckla, kanske. Mm. Men förutom det så försöker den ju bolla och då kanske då som en respons på att det går inte bara att göra en story om storytelling utan då måste David Fincher och då Jack Fincher hans farsa som har skrivit där, eh, slänga in lite andra saker, lite andra ämnen lite andra subteman för att få den lite mer eh, intressant. Mm. Men det är här den här avsaknaden av roadmap kan komma in, känner jag personligen. Mm. För Jag jag vill väl posera den frågan till dig Och helt ärligt här nu hängde Hängde du med alla gånger På vilka alla var de pratade om Vad kontexten var och liksom vad det vad som hände alltså nu, det låter som att jag liksom inte har hängt med någonting det har jag men jag kunde ibland eller jag ställer frågan till dig först hängde du med på allting alltså nej men det gör
1: jag ju så sällan <laughs> så att jag menar jag, <laughs> det är en banal jag,
0: fråga du kommer till dig jag exakt
1: <laughs> jag menar jag hänger sällan med bara för att jag sitter och du vet fördjupar mig i någon jävla kameravinkel ja. eller ljussättning som jag tycker är nice och så jag ut lite och så känner jag att oj där missar jag lite vad som händer ja. och så försöker jag du vet så förstår jag oftast ändå vad en film handlar om men mm. det är all, nästan alltid därför jag ser om filmer flera gånger för att ja. jag behöver det jag Behöver en gång för att så här: ja, ah, de gjorde så här, och en gång för att ja, ah, det du handlar om det här. Så liksom, att, ja, exakt. exakt. Så, att, så att, ja, jag, jag tyckt att det var lite krångligt att hänga med. Men jag ja. tänkte att det bara var ja. Men det var alltså du också.
0: Ja, nej, men anledningen är väl för att jag kan inte tänka mig att för jag. menar alltså de pratar ju om saker som är väldigt eh, tidsspecifika ja. eh, de pratar ju liksom om Hollywood-draman på ja. alla liksom 90-30 90-40, de pratar ju om politiska val som hänger med, liksom, som håller på att hända i bakgrunden, de pratar om eh, depressionen som håller som liksom på i USA, ja. de pratar de pratar ju till och med för fan om andra världskriget. de nämner ju till och med Joseph Goebbels och Hitler, ja, Hitler ja, och ja, ja, Hitler, mm. allt det där, mm. och det, det är då jag känner så här att, alltså för, nog för att jag kunde hänga med, speciellt om jag, alltså personligen tycker jag att det är kul varje gång det nämns någonting om andra världskrig. Jag råkar ju vara lite av en World War II-buff. alltså Jag älskar ju allt med det, jag tycker det är skitfascinerande. Ja. Men hade jag inte vetat det, alltså hade jag inte varit så insatt i det, då hade jag inte heller riktigt förstått liksom tyngden i sakerna mm. de nämnde. Mm. Och det var ju där jag kände om de andra grejerna, att jag förstod, ju, jag förstod ju att det här är ju viktiga saker, men det var som att jag kände... Ska jag behöva kolla upp det här utöver och kolla på filmen? Visst, det är väl fint, men för mig blir det så här då... Ja men jag vet inte, det, det är där jag känner att roadmappen hade behövts på ett jävla plan. Mm. Eh, att ska man introducera, och eh, alltså, du märker säkert att jag trevar mig fram här. För jag har jag, jag liksom inte riktigt tänkt klart de här tankarna. Mm. Men ska jag bli introducerad, är det en film om sådana här ämnen. Då kan de nog inte riktigt dyka allt för komplex om de fortfarande ska ha kvar mig. Mm. För annars blir det nästan att jag bara lyssnar på vad de säger. Eh, men jag förstår liksom inte riktigt innebörden av det mm. eh, och, och jag kunde flera gånger känna så Att jag typ så här men vad fan, jag hänger fan om inte riktigt med nu om man ska vara helt ärlig mm. Jag vet inte riktigt vem den här Sinclair är Och jag vet liksom inte riktigt signifikansen bakom att han stod bakom den här reklamen versus att han inte gjorde det. Hänger du med? Mm. Det blir liksom, det blir för otydligt med alla de här olika sakerna som de försökte balansera. Finns det någonting här eller? Eller vad, vad känner du?
1: Ja, men absolut. Jag tror att det, det, det är nog så att det här är en film som... som Eftersom den handlar så mycket om den här gamla filmepoken Alltså den handlar ju ja. om liksom, 30-40-talets Hollywood Och hur, hur det fungerade och hur film fungerade på den tiden ja. Så att jag tror att väldigt mycket är filmnörderi på ett sätt Som gör att det, det, det är lättare att förstå allt Om du faktiskt är filmnörd och kanske har pluggat mm. det där Eller kanske har ett, en fascination och ett, och ett intresse Utöver det vanliga för just den här epoken Eller för just Hollywood mm. Eller åtminstone för liksom, Citizen Kane kanske jag menar Hur många mm. har sett den Av, av liksom våra lyssnare här Jag vet inte Men mm. det, det, min poäng är att jag tror Att det kan vara ganska svårt för många att hänga med För att det här är mm. en ganska ja, men så nischad film ja. som, som handlar om ett ganska smalt område Och en, en liten plats i världen Som ändå är ja. en plats som, som är gigantisk Med tanke på hur många människor Hollywood når ut till Men ja. sett till vad som faktiskt för sig går där Så är det ganska få människor som faktiskt är där Och vet hur det fungerar och, ja, Jag tror att det kan ha med det att göra Som du säger att det är det är svårt att hänga med olika gubbars namn. Och vem är han? Och var ska han? Och, mm. och liksom manus hit och, och de producent dit. och äh, det är krångligt. Så det, det köper jag verkligen. Och jag menar, jag som, som jag nämnde har ju pluggat film och grejer. Men det var ju det var inte alls så att jag bara, wow, jag förstår allt. Och det här är enkelt. och liksom, äh, Utan jag fick ju också kämpa med att hänga med. så att, äh, Antingen så säger du bara hur dumma vi två är. Eller så ha. säger du någonting om filmen. Så att det ha. får väl någon annan... Äh, Reda mm. ut, men ja. Nej, för jag
0: undrar som sagt att eh, om det här... Ja, så alltså, jag vet inte. Jag håller med. Vi kan mycket väl vara helt jävla dumma huvud. Jag, jag är 100%... <laughs> ja, men det är ju faktiskt inte bara du och jag som det. tänker så här
1: heller. Jag har ju mm. läst någon annan... Eh, jag läste en... Eh, Eh, vad heter det? En recension heter ja. det um, um, Där det var en snubbe som är Alltså mycket mer filmintresserad Än vad jag är, mm. alltså verkligen så här Superfilmnörd uh, Och han tyckte också att det var så här: uh, Jag vet inte, han, han Han hade också svårt att verkligen Älska filmen mm. och jag blev så här. Ha. Jag trodde att det var filmnördarna Som skulle älska ja, det, det men jag, jag. jag är ju Filmnörd, jag är ju en filmnörd Gentemot gemene man Men den där snubben är liksom tio gånger mycket mer Filmnörd än vad jag är, ja. och ändå tyckte han att den var lite så här, ja jag vet inte så att, nej, någonting är det ju Ja, för jag kan tycka som sagt att det är lite kaxigt att begära
0: av sin publik att man ska ha koll på så här tunga saker ja. och om det inte är att de kräver det av publiken då kan man samtidigt inte göra en stor grej av det i filmen Hänger du med? Mm. You can't have it both ways känner jag spontant, att ska du introducera sådana här saker och det ska ha en stor relevans i filmen då tycker jag att det också ska presenteras på ett sätt så att man verkligen hänger med. Annars så du kan ha med de här grejerna, men då får du sänka relevansen i det så att det inte är så jätteviktigt att hänga med på det. Mm. Eh, ja, men som sagt, jag kunde känna en viss frustration att, aha, ska jag behöva vara så här påläst för att ens hänga med i storyn? Mm. Liksom? Eh, och jag överdrivs klart lite nu, för det är klart att jag, jag förstod ju de stora dragen, men jag blir liksom trokig när jag hör historiskt fakta nämnas i förbifarten bara. Och sen förväntas det bara att, ja, men det här ska man ha koll på liksom, mm. eh, och som sagt, jag, jag, jag hade inte haft något problem med det om det inte vore för det faktum att de här faktumen känns ganska stora i filmen. Det kändes som att det var ändå ganska viktigt att veta det här för att riktigt förstå de känslomässiga kopplingarna som karaktärerna hade till de här händelserna. Mm. Eh, så ja, ja, men, jo, ju mer vi, vi liksom banar ut det här nu så inser jag att för mig personligen så var det faktiskt en svaghet med filmen. Det, det drar ner det lite för mig, mm. om jag ska vara helt ärlig
1: det jag tycker är intressant med det här som vi precis nu pratar om, just att filmen är liksom lite krånglig och att den hoppar mycket fram och tillbaka och du pratar om det här med roadmap att det skulle behövas mm. liksom, ja och det är ju precis det där citatet som du läste upp också citatet de läser upp handlar ju då om manuset som och skriver vilket ja, då är alltså är manuset till Citizen Kane ja. för de som inte vet så är ju Citizen Kane liksom, eh, idag är den sett som en av världens bästa filmer om du kollar på alla mm. filmnördars listor så ligger den alltid typ topp 5 eller topp 3, den, den, den är anses vara så jävla, jävla bra. Och jag har sett den, och jag ska inte säga att den är... Alltså, den, den är jättebra. Men du vet ju hur jag är också. Jag tenderar att ja, gilla den nya filmer, och jag menar den är från 1940, kom igen. Den, den, jag tycker ju inte att den kan mäta sig med många filmer som kommer idag. Det kan många andra människor inte hålla med mig om, och det är helt okej. Okay. Men min poäng med det här är att den filmen var banbrytande på många sätt bland annat på det tekniska, det kommer vi in på senare men den filmen, Citizen Kane, var banbrytande också för att den hade det här med att den hoppade i tid ganska mycket, det är det han säger i det här citatet där som du läste upp, alltså att den är svår att förstå, vi behöver en roadmap. den hoppar i tid, och det är väl kanske det då som de vill blinka till med den här Mank-filmen då, alltså att de vill också hoppa i tid de vill också göra det lite krångligt, de vill väl göra sin Citizen Kane på ett sätt, så att egentligen så kanske liksom Fincher sitter och ler nu när han absolut inte lyssnar på den här podden, för det vet vi Per faktum att han inte gör Han skulle nog inte förstå någonting heller för den delen Men om han bara liksom hörde oss Diskutera de här tankarna så tror jag att han skulle le För att det kanske är just där han vill att, 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 vi, ja, att vi ska sitta här och känna lite sådär Men gud då så ska man bli nyfiken Och ska man känna någonting Och jag menar, när Citizen Kane kom så var ju den jag tror att den fick, vadå, 11-12 Oscars nomineringar eller någonting, men den vann mm. bara inom citattecken en Oscar när den väl kom, eller när Oscarsgalan väl var sen, mm. och det känns som att den filmen var inte alls så hypad och liksom världsomtyckt som den är idag idag ser Citizen Kane som en av världens bästa filmer, det gjorde den absolut inte när den kom det är någonting som har åldrats, det är någonting som som filmvetenskap och filmteoretiker har liksom forskat sig fram och liksom analyserat mm. sig fram till att gud, men för för sin tid och bla bla bla, den var så modern alltså det är ja. något man har kommit fram till sen att den är så jävla bra för, mm. så att, ja, jag, jag tänker att det kanske är någonting med den här filmen också att den, den har någonting nu som kanske snarare väcker frågetecken än utropstecken, mm. men vem vet om, om, om 20-30 år kanske man sitter här och, och säger att det är 2020-talets mm. bästa film vad vet jag? Ja.
0: Fan, det är en jävligt intressant poäng du lyfter det. Jag visste faktiskt inte att den inte var så hyllad på sin egen tid utan att den blev det lite senare. Och, men då, då måste man ju snarare ställa, ställa sig frågan: är det då, för du sa ju själv att jag har faktiskt inte sett sen Calling själv. Jag hade tänkt göra det som förberedelse för den här, men nej, det var jul och det blev man av. Ja, så är det
1: ju verkligen. <laughs> men, men, ja, men, men gör det. Gör det. tips till dig och alla andra. Det är ja. liksom om det är någon serie man klassisk film man ska se. Det är en av dem. ser den så har man gjort det så kan man bilda sin uppfattning efter det. Mm,
0: ja, men det ska jag göra, absolut. Men då, då kan man ju snarare ställa sig frågan: som sagt, du har sett den och du tyckte att den var alltså, bra, men ändå inte
1: avgörande. Alltså, Nice, ja. men för att vara en film som kom då. Jag kommer inte ja. jämföra den med filmer jag älskar som kom idag. Liksom, eller Och då, då
0: skulle man ju kunna dra ja, men lite av en parallell till det du sa i inledningsfasen, att det kanske ändå ligger mer än vad jag först ville erkänna i att den här filmen är svartvit. Alltså, inte bara att den är svartvit. Mm. Men att den också försöker vara någon sorts Citizen Kane-efterlikning. Mm. Eh, alltså att den försöker ja. liksom gå en i spår. Ja, en om inte annat. Mm. Och, eh, någon sorts immage, precis. Och, mm. och om varken du eller jag, eller då framförallt du som redan har sett den inte tyckte att den var så här bäst i världen. Då kanske, för, för den här är... Om, om vi nu ska leka med tanken att den här är någon sorts mars, Den går samma sorts eh, spår som Citizen Kane. Den försökte efterlikna den på sitt egna lilla sätt. Men den gör det ändå inte lika bra som Sirius and Kane. Då har vi alltså först en film som Sirius and Kane, som du inte tycker är världens bästa film. Nu är inte jag och får... en
1: måttstock vill jag ändå lägga till. Nej, jag vet. De flesta men, andra jag, människor nej, men... som har sett den kommer ju ständigt ja. att säga att det är en av världens bästa filmen. Ja,
0: okej. Okay. Fair enough då. Men bara, bara för att slutföra poängen att ja. om det nu ändå inte... Alltså jag, jag förklarar ju det här utifrån varför du och jag kanske
1: ja.
0: inte tycker den här är så Eller Eller varför vi inte tycker att den är... Ja. Eller snarare, varför vi inte tycker att den är så bra som vi kanske egentligen Vill tycka att ja, den är ja. För båda vi känner väl den känslan att den här, Det här var ännu ett exempel på filmer man vill gilla Mer än vad man faktiskt gjorde Exakt. Och då undrar jag om det inte kan ligga någonting i att den ändå Gör väldigt mycket för att efterlikna En film som varken du eller jag Kanske hade gillat jätte, jätte, jättemycket heller Det vill säga Citizen Kane Den är Citizen Kane fast lite sämre Jag vet inte om jag ville komma någonstans med den tankegången Men det slog mig bara nu när du drog roligt i jämförelser med Citizen Kane I alla fall
1: Ja absolut och jag menar det kommer väl kanske lite tillbaka till min absolut ut första punkt det här med när jag bara pratade om vad jag egentligen försöker ens förstå vad jag tycker om mm. den här filmen och det är ju det här med att det är en film som lika gärna skulle kunna ha kommit 1940. Mm. Det, den är ju gjord på exakt de sätten. Alltså skulle du visa den här filmen för en person som, som, som inte har någon koll på de här skådespelarna eller något sånt, då skulle man ju kunna tro man skulle lätt kunna tro att den här filmen kom 1941 till exempel. Mm. Um, så med det sagt så menar jag ju då att det, det, det är ju Ja, att det kanske helt enkelt är så. Vi gillar inte film som... Vi tenderar att inte gilla film lika mycket som kom 1940 än som Nej. kom 2020. Och så kanske det är. Jag vet inte. Det var det svaret jag tyckte lät för enkelt som svar mm. i början men som jag nu ja. kanske mer och mer landar i. Tråkigt ju ja. i så fall. Efter men, typ ja. så här
0: 21 minuter.
1: <laughs> Nej, men ja, alltså visst. Jag köper
0: det, men det är något mer. Det är någonting med ja, att den är... det är
1: någonting med storyn
0: också. Ja, det är någonting mer. Och jag tycker till och med... Jag ska inte göra en stor poäng av det här nu, för ni kan lyssna på vårt avsnitt om Tenet för att få en liten djupare förklaring på det Men Just det. jag tyckte att den, den stundtals påminner lite om Tenet i... Att jag, jag kände liksom inte riktigt... Det var no, någon karaktär... Alltså ibland gjorde jag det med Mankiewicz, men generellt så kände jag inte så mycket för karaktärerna, ärligt mm. talat. Jag, jag, det, jag fann mig själv flera gånger inte direkt bry mig så mycket. Alltså hur hemskt det än låter, för jag tycker de, de gjorde ändå sitt bästa med att måla upp den, den här komplexiteten hos Mankiewicz. Att mm. att, å ena sidan var han lite av en douche, eller ganska mycket av en douche, men å andra sidan är han en väldigt troubled artist, han dricker väldigt mycket, han har liksom problem, och han är ändå en god hjärtad människa, han räddade liksom eh, de där de tyska, vad heter det, människorna från eh, Nazi-Tyskland, och så vidare. Mm. Men överlag kände jag inte så mycket för karaktären i den här filmen. Mm. Har, har du någon kort tanke om dig när vi går oss vidare till vad du faktiskt älskade med den här filmen?
1: Ja, men ja, absolut. Jag, jag tänker nog att det här med karaktärerna skulle kunna hänga ihop med, med just det här med stilen och, och åldern, Håller jag på att säga på filmen. Filmen är ju som sagt ny, men ja, ser ut som att den kom 30-40. Ja. Jag menar, då var väl karaktärer på ett visst sätt. Personer överlag var på ett visst sätt. Jag menar, män var män, kvinnor var kvinnor man hade liksom könsroller och det, det var ju samhället var ju så jävla långt. Det väldigt konservativt
0: jämfört med Moderna. Ögon. Exakt,
1: det var jättekonservativt, och jag menar det, vi, vi lever på ett så annat sätt. Vi har så andra synvinklar och vi har så andra karaktärer och filmer och idéer och människor och livet är det egentligen vad jag försöker säga, är så jävla annorlunda nu för, för vad det var på 30-40-talet. Och det skulle kunna vara den enkla anledningen till att vi inte riktigt liksom mm. förälskas i de här karaktärerna, för att de är karaktärer som levde för 70-80 år sedan. Mm. Kanske. Vilket är alltså Vilket Det där är en fascinerande grej,
0: för det där öppnar ju då också upp en styrka i filmen, att de ändå är ganska duktiga i så på på efterlikna, ja. kara- eller liksom hur attityden kunde vara hos väldigt många människor mm. på just 30- 40-talet. Så då är det ju inte filmens... Ja, då, då går det tillbaka lite till en annan punkt. Vi sa ni, så att det är du och jag som är dumma i huvudet. Det är inte filmens fel, egentligen. Men, men det landar ju alltid. Ju. Ja, ja precis. Det är underförstått med den här podden. Du, en sak jag bara skulle vilja lyfta innan vi rör oss till det tekniska. Och ja. det är att jag, jag skulle vilja... För nu, nu känns det som att vi grävde väldigt mycket skiter Och jag vet inte om vi blev nog klokare för det. Och jag vet fan om jag inte om våra lyssnare blev det. Men vi gräver mycket skiter Så... Det jag älskade med den här filmen i alla fall det var, alltså jag älskade tempot i det. Mm. Jag tyckte det var skitnice att den var liksom uppbyggd på... Jag jag kallar det för short stories. Det är ju scener egentligen. Men just hur scenerna presenteras på den här filmen på det här gammeldagsa sättet jämfört med så kallade moderna filmer. Det var så jävla gött bara. Det var så jävla jävla mysigt på något sätt att bara följa med. Nu är det här scenariot. Vi har det här tempot här. Det är de här dialogerna här. Det känns verkligen som att kastas från... Ett drömscenario till ett annat drömscenario nästan. Och... Ja, men som sagt, det var, det var ett härligt jävla tempo i det, måste mm. jag säga. Jag tycker, de, de rappa dialogerna som sagt, och, eh, och vi kommer, du, du kommer ju obviously prata väldigt mycket på det tekniska, men just, just eh, sättet den filmades på, sättet den gjordes på, tyckte jag synkade så jävla bra med att det var de här korta små äventyren som de var i. Så mm. jag, jag tyckte det var jättemysigt, så, 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 så hela tempot med filmen så att säga.
1: Ja, nej, men jag håller med, verkligen. Det är väl egentligen det som, som för mig... Liksom allt det tekniska som, som därtill då hör ju det här med tempot som du pratar om och det, det tycker jag är nästan bärande för att jag verkligen skulle ja, men bli underhållen av den här filmen som jag ändå blev. Mm. Uh, och det är just tack vare det här med tempot. Jag menar det är ju som du säger det, det är rappdialog, det är liksom det är ganska sköna svängningar och liksom, ja. så här, det, det, det händer saker även om det är liksom en dialog i ett rum men liksom om någonting vi knappt förstår ofta och att det dessutom är liksom svartvitt mm. och liksom det känns gammaldags så känns det ändå liksom ja, med lite rapt och modernt på något ja. sätt. Så att det där har de gjort jävligt bra och det är väl det som gör att ja. vi inte här sitter och sågar den här filmen utan att vi istället säger att ja, ah, bra jobbat.
0: Ja, nej, men jag fann mig själv bara le flera gånger för ja. det är någon scen i början av filmen när eller de första typ 20 minuterna i alla fall när Mankiewicz hans brorsha och eh, eh, Uf, vad hette han nu igen? Hette han Louis... Ja, Louis känner igen? jag igen. Louis B. Mayer. Det där. rika och sura gubben. Ja, precis. När de liksom gick mot kameran framåt i bilden hela ja, tiden. Och ja. så förklarade han typ hur Hollywood-branschen fungerade. Eller han drog ner och rantade. Jag bara satt och låg. Jag bara, Sjärvna det här är så jävla, jävla najs. Nice. Nice
1: Lång så här dollyåkning med låg kameravinkel. Och musiken ja. som trummar på. Och de bara går där och pratar. Ja, men då precis. var det ju sväng och gung. Det gillade Do, man ju
0: som fan. Exakt, det, då var det ju sväng och gung. Och... Eh, som du sa där också, det, det, man, man brydde sig nästan inte vad de pratade om alla gånger. Alltså det, det, det är klart att man visst, alltså, ja. Det, I det här fallet gjorde jag faktiskt det, för det, det, var, det var kul det de sa också. Ja. Men det var, det, det var svängningarna. Det var, alltså, ja. och jag har svårt att sätta ord på det här också. Men det var, det var någonting med. Det där rappa som ja. sa, Let's put it that way
1: Ja men verkligen Och det finns ju någonting i det där Jag kan ju lika gärna ta den nu För vi närmar oss det tekniska men det... Ja men det tycker jag <laughs> ska, ska, vi, ska vi officiellt gå till det tekniska då? Ja vi går på. officiellt
0: över Från filmen Nu är det dags för det tekniska Benjamin vad, vad Är det här en teknisk film Eller ska vi bara hoppa det här segmentet. Jag <laughs> väger det Låt eh, men oss du, prata Då har vi trivia då. Nej
1: <laughs> Nej men så här Jag tycker ju att um det finns ju hur mycket som är att lyfta på det tekniska så klart ja. jag har valt ut ett gäng grejer och, och, och ja, jag, det är massa grejer jag skulle vilja prata om som jag vill helt enkelt bara inte hinner med, så, så är det um, jag kan väl börja i den vanliga ordningen, filmen är filmad digitalt, faktiskt, med en kamera som heter så mycket som Red Ranger Helium Monochrome oh. och uh, <laughs> varför jag säger faktiskt är för att filmen lika gärna hade kunnat vara filmad analogt med film, mm. just för att ge oss den här äldre grynigare känslan som, som det medför med riktig film. Men här valde de alltså att filma digitalt och det finns en rad olika anledningar till det. Men framförallt så är det ju att Fincher och eh, fotografen kom fram till att deras arbetsflöde skulle bli så pass mycket enklare genom att jobba digitalt eftersom man har alla möjligheter att kontrollera bilden, ljuset och allt sånt på ett betydligt enklare sätt och såklart de rent praktiska skälen med att kunna kolla på materialet direkt och se hur en tagning blev och så vidare. Ehm, däremot har de ju använt sig av en mängd andra knep för att få oss att känna den här gammeldags känslan som visuellt syns i bilden mm. så... De gjorde massa olika tester innan inspelningen där de framförallt testade olika objektiv och hur bra de kunde fungera med djupfokus. Djupfokus innebär att nästan allt som syns i bild är skarpt samtidigt. Det här används inte så ofta i film idag som vi ser utan man använde ju oftare motsatsen då som kallas för kort skärpedjup som alltså gör att bara en specifik del av bilden är i fokus och det är väldigt snyggt och även praktiskt eftersom man med hjälp av fokus då exempelvis kan visa vart publiken ska titta. Mm. Och så jobbar man idag men på 30-40-talet när den här filmen då ska se ut att vara jord så var det djupfokus som gällde och då är det alltså skärpa i mer eller mindre hela bilden. Och det kan man ganska enkelt uppnå med dagens objektiv så länge man ställer in bländaren rätt och det de då ville testa är hur det ser ut med olika objektiv med de här specifika bländartalen och hur de samtidigt påverkas av framförallt ljus. Och lite annat Men i intervjun som jag läste med fotografen då Som för övrigt heter Erik Messerschmidt Så läste jag att det såklart Var en mängd olika saker som gör att den här filmen har fått sin gamla härliga look Både praktiskt och i postproduktionen Kameran till exempel Som var inställd som en monochrome kamera Vilket innebär att de har Avinstallerat färgupptagningsfiltren mm. Som i vanliga fall Finns längst fram på kamerans sensor mm. Alltså RGB Brukar man prata om, red, green, blue och genom att ta bort de filtrerna så får man en kamera som enbart spelar in luminansen mm. Alltså ljuset och vartifrån det kommer eh, Med andra ord gjorde de en toppmodern 8K färgkamera Till en lika skarp 8K kamera som istället för att koncentrera sig på färgerna Enbart koncentrerade sig på ljuset Genom att bara stänga av färgerna Ja, men precis. Det som, som tar hand om färgerna. ändå. Ja, det är väldigt smart. Det de märkte tidigt i testerna var att färgerna som de trodde skulle bli snygga, inte alls blev snygga när de såg det i svartvitt. Mm-hmm. Det såg platt och tråkigt ut helt enkelt. Så de gjorde massa tester med kostymer, tyger och färger mm. för att se vad som såg bra ut i svartvitt. Och på så sätt kunde de välja färgerna som såg bra ut i filmen istället för vad som såg bra ut där i rummet där de var. Wow. Och det här var ju viktigt för att Få det här djupet i de olika grå nyanserna som hela tiden finns. Mm. Eftersom det inte finns färg så blir det liksom extra viktigt med tonala skillnader på andra sätt- men okej, okay, bildspråket då. Jag kan ju börja med att säga att det är otroligt vackert. Eh, varenda bild ser ut som ett gammalt svartvitt fotografi som, som man vill hänga upp på väggen hemma. Eh, men rent generellt kan man säga att det är filmat väldigt stadigt. Alltså att kameran är på stativ. Och så var det ju förr. Jag menar rörlig kamera som liksom är handhållen det är ju något betydligt mer modernt som vi har börjat med, ja, med på senare dagar. Men det det som är härligt här i Mank är att kameran ofta rör sig ändå, alltså att den panorerar eller tiltar med skådespelarna när de pratar eller rör sig eller att den till och med rör sig på en dolly och även användet av många låga kameravinklar, och det är dels lite Fincher-stil att jobba så men det är också en blinkning till Citizen Kane-filmen då som, som många ja, men som på många sätt var banbrytande med, ja, med sitt på den tiden väldigt moderna bildspråk helt enkelt mm en annan sak som man måste jobba hårt med när det är svartvitt och den här gamla känslan är såklart ljussättningen det är ofta hårt ljusat med starka kontraster där vi ser både väldigt mörka och ljusa partier i bilden samtidigt och det här är ju dels för att hjälpa oss i publiken att se vad som sker alltså man ljussätter det som måste synas och man mörkar det som är mindre viktigt såklart men det är också för att ge den här gamla känslan av analog films ganska dåliga ljusupptagningsförmåga och känslan av nästan film noir som tenderar att finnas här. Och film noir är ju ett gammalt uttryck eller snarare en genre av filmer som kom på framförallt 40- och 50-talet i USA- där det då ofta var polistriller som inte sällan handlade om typ cyniska personer och sexuella motivationer och sånt, mörker mm. och här jobbar ju den här filmen, Mank, med åtminstone att blinka till den tjusiga, stilistiska filmepoken som det där ändå var mm. det finns en kvällscen där Mank går ut för att prata med Marion efter att hon har gått ut från den där festen eller vad de är på mm. och då är det kväll ute och de går runt där i en enorm trädgård som är typ en djurpark eller vad fan, ja. det är liksom ett Också. han
0: bojtade av slottet helt sjukt.
1: Ja, men det är helt sinnessjukt och det är jätteroligt att det är så, alltså att det var så på riktigt. Och den scenen är så kallad Day for Night. Alltså att de spelade in den scenen på dagen men att de med rätt typ av ljussättning och rätt typ av efterbearbetning i postproduktionen kan få det att se ut som natt. Ehm, ja, cool. Och det är lite härligt när man tänker på det, för det syns ju om man verkligen tittar och tänker på det och det ger den här ganska speciella stilen och känslan på den scenen. Och eh, det var ofta så man gjorde förr i tiden, eh, alltså med många natt- och kvällscener. Så det är återigen en liten blinkning till hur det var förr. En lite rolig grej med just den scenen är att det behövs väldigt it's, starkt fyllnadsljus i ansikterna på skådespelarna, just eftersom det är svartvitt och att det senare i post ska mörkas betydligt mycket mer. Så då behövs det helt enkelt extra starkt fyllningsljus för att vi överhuvudtaget ska se något i skådespelarnas ansikten. Och det blev så starkt det här ljuset att skådespelarna började kisa, vilket inte var så bra. Så då fixade de solglasögonfärgade kontaktlinser som skådespelarna fick ha på sig under scenen. Ja, så, det så det tyckte jag var jävligt ja. roligt och smart.
0: Det känns också jävligt mycket
1: fincher, om jag ska vara helt ärlig. Ja, verkligen. Verkligen. Fan man han älskar att hålla på med sådana här detaljer ja, ja, och pressa sina um...
0: skådespelare till det yttersta
1: hela tiden. <laughs> Exakt, hela tiden. Det är att ska stå här. så på de här linserna och håll käften. Ja. Stå här. <laughs> Sen, ja, men jag måste ändå nämna scenografin som något lite extra här. Um, det är ju, ja men det är så här tidsenliga, vackra, härliga miljöer som filmen rör sig i. Um, det är så mycket coolt om har byggt upp här med liksom det gamla Hollywood, gamla filminspelningar och häftiga salar och salonger och det är helt enkelt jävligt snyggt. Den den här middagscenen eller vad det är som jag, jag tror att de firar Louis födelsedag. Vi nämnde ju det tidigare och det är ju precis innan Män och Marion går ut i parken som jag nyss nämnde. Um, då är de ju inne i någon extremt stor och häftig sal eller salong eller vad fan det nu heter. och um, Det stället hade de faktiskt hittat på riktigt och tänkt spela in där det finns liksom och, och det var perfekt men när fotografen då fick se stället så insåg han hur svårt det skulle bli att ljussätta där, han ville ja, han ville kunna ljussätta från taket och från sidorna utan att det skulle synas i bild och så vidare, så där byggde de istället upp en exakt kopia av den där salen, som då gjorde att de blev totalt fria och flexibla de kunde liksom hänga lampor i taket som de ville och de kunde även flytta på väggar så att de enklare kan filtra och ljuset där från olika håll så ja, jävligt mm. snyggt får man säga och ja, kul att de lägger ner så mycket olika scener och dekorer och, och sånt i den här filmen, det är jättehärligt mm. Jävla effort Ja, det får man säga, Um, när det kommer till alla detaljer för att få filmerna att se gammal ut så har jag ju nämnt kameraval och, och sånt praktiskt, men vi måste också kort nämna det som har gjorts i postproduktionen. Det jag syftar på är alla små, små visuella defekter och detaljer i bilden. Det är ju liksom små skrapmärken och repor som snabbt dyker upp ibland i bild och då ska det ju se ut som att det var skador på själva filmremsan som det alltid var för. Um, det är ju också olika lens flares Alltså där ljuset studsar på speciella sätt in i kameran som det gjorde förr Och det har ju, ja, det har ju också lagts på mycket sånt i efterhand Um, och så den här detaljen som jag kanske gillar mest av allt här och det är de här små svarta cirklarna som dyker upp i övre högre bildhörn med jämna mellanrum det, är alltså, det var alltså för när en film bestod av flera olika filmrullar som spelades upp i gamla projektorer då kom det första liten svart ring eller cirkel som dök upp i högra hörnet överst i bild och som då indikerade att nu är det dags att byta rulle mm. och då när biografmaskinisten såg den här ringen skulle hon eller han förbereda nästa Rulle som då matas in Och bara några sekunder senare När nästa svarta cirkel dyker upp Så ja, är det nya rulle som ska ta vidare Och fortsätta spela upp filmen därifrån Helt enkelt det här är ju såklart ingenting som behövs idag när allt är digitalt. Men eftersom Fincher ville ha ja, med den här extrema realismen av hur det var förr så har han ju såklart lagt på det här i efterhand. och ja mm. Det är ju sådana här små, små detaljer. Men det är otroligt härligt för oss som gillar sånt. Och mm. för alla andra så hjälper det ju att komma in i den här tidsenliga sinnesstämningen. Ja. Um, ljudet är ju också något vi måste uh, nämna. Det är... Det... Ja men det som är spännande här är ju att Filmen är inspelad i mono mm. Det innebär helt enkelt att det bara Finns ett ljudspår som kommer ut Från alla högtalare Idag hör vi ju saker i stereo och då har vi En vänster och en höger högtalare Där vi hör olika ljudspår Så om någon står till höger i bild eller till och med utanför Bild på höger sida så låter ljudet Från den personen mer I höger högtalare så att publiken lättare Ska förstå att den personen står där den står Det är ju ganska självklart idag Eftersom ljud, ja, med stereo ljud är standard, i musik och film, eller åtminstone när vi tittar på film med tv-ljud eller hörlurar, men egentligen är det standardljud för film idag, surround vilket innebär att vi hör ljudet från alla möjliga olika håll, vilket vi upplever bäst på bio där, där det liksom sitter högtalare åt alla jävla håll i den där salongen i princip ja. och, och det är jättehäftigt, men tittar man hemma så är det ju vanligt att man tittar med stereoljud helt enkelt, men Mank då, då har de ju alltså spelat in det här i mono vilket är, ja men det var ju standard på 30-40-talet, ljudfilm överlag var ju ganska nytt här och blev väl standardiserat på slutet av 30-talet och framåt Så att innan dess var det ju stumfilm som gällde, så att det här var ju liksom i början av ljudfilmens begynnelse och då var det ju mono som gällde, alltså att ljudet kom från ett enda ställe helt enkelt, och det här med monoljudet är ju trevligt för att det får ju oss att känna den här äldre känslan på filmen men det är långt ifrån allt de har gjort med ljudet, de har ju suttit och mixat och trixat och fixat och gjort liksom tusentals justeringar med olika filter, analoga störningsljud från filmremsors rasslande och liknande och de körde bland annat ljudspåret Från Citizen Kane mm. Genom en spektrumanalysator För att se exakt vilka hertz Som ljudet på den tiden låg på För att sedan implementera det På ljudspåret här mm. Och de har även spelat in Eller eh, de har även spelat upp Hela den här filmens ljud Alltså eh, Manx filmens ljud då, mm. I stora salar Med mycket eko För att sedan spela in ljudet där igen För att då få med det här ekot På själva filmen Ljud. och det är för att film på den här tiden ofta lät mer ekande när det spelades upp i de här gamla biograferna som fanns då mm. så ja, ni hör ju det, det är liksom där jobbat något jävelusiskt ja. med det här och det är liksom helt jävla otroligt jag, jag länkar som vanligt eh, nu för tiden eh, artiklar mm. på det här i, i liksom vår Facebookgrupp för de som vill djupdyka i allt sånt här ja, så här roliga detaljer så det hittar ni på Facebook spoilervarning heter vi där och Ja, det vore väl inte en av våra poddar om jag inte nämner musiken mm, Nej, det är inte. alltid kul när det är ett ljudmedium vi sysslar med känner jag ja. Men, ja, men musiken är ju nästan bara så en här gammal härlig 20-30-tals jazz mm. som liksom gungar och hoppar fram med, si, med, med, med sina lite rasliga symboler Ja, känner ni hur <laughs> exakt. hur Kontrabasar och fan vad det är Och ja, men det är ju liksom påtaglig musik filmen genom, och med det menar jag att det är ganska mycket musik, mm. jag tänker Den hörs ofta, men jag tycker faktiskt inte mm. att, det blir att det är ett problem Jag tycker det funkar bra, nej exakt mm. För att Jag menar, vi hyllar ju ibland filmer som spar lite på musiken eftersom det lätt kan bli övertydligt ja. Men det Det är ju liksom inte sån klassisk stråkmusik här som ska hjälpa oss att känna saker riktigt utan här är ju musiken snarare för att ge oss den här pulsen och takten som liksom guidar oss framåt genom genom filmens förlopp och och, ja jag tycker att det är underbart helt enkelt. Så ja Men det här kanske är rekordlånga utläggningen Så kanske vi ska snacka lite skådespel Vad säger du Johan?
0: Ah, ja wow det är mycket jag vill säga om det du sa nu Men bara vill kort upp det som att Jag fick ju en helt ny, eller jag ska inte säga en helt ny Men jag fick ju en ännu en väldigt stor uppskattning För den här filmen Efter ja. allt jobb de har lagt ner alltså, Jag förstår ju att i vilken film du än gör Så är det ju såklart att det är jättemycket jobb inblandat Men bara att reflektera över allting du sa nu Om att försöka efterlikna en film som som kom på 40-talet ja. och allting vad det innebär och att göra det på ett sätt där det känns autentiskt ja. och korrekt ja. så att du liksom verkligen gör det som jag men, du, du får med de här små detaljerna så att det verkligen ska vara så korrekt som mm. möjligt, det, ja, det, fick, det, det höjde den ännu mer eh, i mitt huvud måste jag säga, jag, jag fick nästan gås när du sa, Michael, du sa det var skit ja, att då? höra ja, det är kul. men nej vi kan inte fastna för mycket i det är så skådespelare ja
1: har du något du vill lyfta?
0: Ja, alltså det är väl... Gary Oldman tycker jag ju alltid är bra. Jag, jag tycker han är bra i allt han gör. Så jag har ja. inte mycket att säga där. Nästan så att jag ja. säger
1: att det är en garanterad Oscars-nominering i alla fall. Så får vi se om han vinner. Ja, det men men Oscars-nomineringen är väl ändå garanterad.
0: Det tror jag också. Eh, jag tycker Amanda Seyfried var skitbra. Hon är skitbra ju. Ja. är jättemycket vad jag kan komma ihåg i alla fall. Nej, men kom men, du ihåg när
1: vi poddade om First Reformed- så är ju hon du vet filmen ah, med, med, med han, oh yeah, prästen som blir det. lite galen ja. Ja. hon är ju tjejen där som ja. spelar mot honom och hon det är ju är svinbra jag, jag tyckte att hon lät
0: bekant ärligt talat men jag, jag kunde inte komma ihåg var sen scrollade det hennes EMD-belis jag måste ha missat den då för det var många jag ja. inte kände till så. men kul då, då fick jag den pusselbiten satt. för jag visste att det var någonstans jag hade men det
1: den jag där. tycker är nice är ju eller så här jag tyckte att hon var jättebra i, i First Reform som vi såg och poddade om, men det var nästan när jag såg henne här som jag tänkte, aha, hon kan göra sånt här också. Mm. Du vet att det här var någonting helt annat. För Hon ja. spelar ju den här liksom 30-talskvinnan på något sätt mm. och det är ju något annat än, än den där lite modernare. Ja, så att jag vet inte, det fick mig ju bara känna mm. att wow, fan var bra hon. Är. Det var roligt.
0: Ja, och eh, sen vill jag nämna en till specifikt. Sen vill jag säga någonting allmänt om hela skådespelarteamet. Ja. Eh, Fraser alltså du ska Charles... nämna. Förlåt, nu det jag säga det. Vad sa du, vill du gissa
1: eller? <laughs> ja, jag vill gissa. Nu hörde jag ju. Men det är ju han, eller hur? Hade du tänkt gissa på honom eller? Eh, det beror på vad heter det efternamn. Vad heter jag. i efternamn? <laughs> 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 Dance. Charles Dance. Dance ja. oh. My God. Ja, men det är ju kul. För de ja, som det Game of
0: Thrones är det ju kul också. Han är ju helt galen. Alltså, vilken kar- alltså, det upptäckte man ju såklart under Game of Thrones. Då fick man ju mm. verkligen upp ögonen för vilken jävla... Vilken, vilken karaktär det är. Alltså vilken, ja. vilken, vilken dominans han har i rummet han är i. Mm, Och jag tänkte att han är ju gjord för en medeltida setting. Mm. Han, han är ju gjord för att vara en general eller en kung eller vad han än är liksom i den situationen. Men mm. tro mig fan på att han är gjord för alla sorts dominanta roller, så att säga. Hänger du med? Alltså han skäl ju fan med scenen varje gång han är med. För mig var det så i alla fall. Ja, jag jag så, så, så fort jag hörde hans bas stämma, så blev det typ så här... Eh, Hear me roar. Eller vad fan är Lannisters jävla, du vet. Ja, du vet jag, jag ville bara, du vet, så här... Uh, I, I give you my life, typ. <laughs> jag vill bara för dig, typ. Och eh, I men all jokes aside alltså fan vad jag gillar honom måste mm. jag säga jag tycker han är skitbra och jag, 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 jag kan lätt se honom nu efter den här så insåg jag att jag, jag kan lätt se honom i jättemånga roller ärligt talat jag, jag, jag såg det vet när han satt i han satt i någon vagn någon gång och hade en hatt på sig ja. då tänkte jag så här: wow det där är ju typ Westworld här är du typ kunnat passa i Westworld skitbra också ja. så jag, jag vill verkligen bara lyfta honom också för det var kul senaste gången jag såg honom var i Game of Thrones and we all know what happened there utan att spara allt för mycket men, nej, bara major props till Charles Dance. Skitkul att se honom i en sån här film.
1: Jag uh, instämmer till fullo. Men så då:
0: Ett allmänt till skådespelarinsatserna då. Mm. Det jag tycker gör de här insatserna så jävla bra är: Det går lite tillbaka till det vi pratade om förut. Det är moderna människor som ska spela omoderna människor. Ja. Och hur gör man det hoppet så att det är trovärdigt nog? Vi fiskade lite i att de är lite halvtråkiga kanske. Eller inte tråkiga men de är väldigt konservativa. De är lite så här fyrkantiga. Stereotyper, de ja, ja. allt det där. Mm. Men det är ändå ett hopp många av dem här måste göra. Det, mm. det, är, det, det, är liksom, det är kroppsspråk, det är saker man säger till varandra vilket då hör ju mer till målens författandet och dialogerna men fortfarande sättet de presenterade på. Mm. Så det jag tar ifrån skådespelareinsatserna skor- här framförallt det är just det hoppet, att det är liksom ett 80-årshopp. Tillbaka i tiden och får det att funka. Jag tycker det var fantastiskt att liksom, allt ifrån. I mean Herman Mankiewicz, Gary Oldmans karaktär till Monica Grossman, alltså Fraulin Freyda, hon, hon mm. som liksom tog an dem. Bara de här mindre karaktärerna mm. föll också in i den settingen så är det jävla bra tycker jag. så. Eh, häftigt att liksom alla verkar vara de bord på att det är det omoderna karaktärer vi ska spela här nu. Mm. Så det, ja, det vill jag säga om hela den insatsen.
1: Ja, men jag håller med. Jag har inget annat som behöver läggas till det.
0: Nej, du orkar inte prata längre i min <laughs> tekniska utläggning. Ah, men du får, du, får, du får ändå prata nu om du vill. Så lite slutord och favoritscen. Eh, ska vi börja med favoritscen? Har du någon favoritscen? Um,
1: ja, det är ju som vanligt svårt och jag vet knappt om jag har landat i någon faktiskt. För att jag, jag står och väger lite. Men jag tror att jag kommer landa i den här... Um, blir det den nu då? Ja oh, men det får bli den för att vi ska komma vidare här. Men de, den här scenen när han eh, Gary Oldman... Ja, men på slutet. Det är inte på slutet. Ja. Men när han har ja, sitt nästan. stora liksom fyllotal framför hela det där jättesällskapet ja. vid det där otroligt långa bordet. Um, det, det är liksom... Ja, Gary Oldman är fantastisk, men det är nästan mer hela scenen och hela allt som sägs och allt som händer och alla liksom, mm. reaktioner som jag nästan fastnar för där och liksom kameraspråket som när kameran åker, åker runt stämningar. där, ja, spända stämningar. Alltså Det är så mycket i det där rummet som tillsammans liksom, ja, når fram till mig och det, ja, det blev starkt, det var en nice scen.
0: Ja, men det var ju samma för mig, men jag tar ju då scenen direkt efter den när Charles Dance... Eh, liksom, det reser sig upp, alla gästerna har ju gått därifrån ja. och han tar Gary Owens karaktär om nacken och bara, let mycket explain soppit. Alltså han ser helt exakt på det sättet. Och där har han den där, alltså han är nästan mer kuslig när han är lite vänlig. Ja. Eh, och, och sen drar han ju liksom en parallell om att det var en gång en liten eh, liksom rabbit-typ. Jag kommer inte ihåg vad det han säger, men han drar ju någon sjuk liknelse om vem han är i det här scenariot och vem, vem <laughs> Mankiewicz är ah. i den här... Eller inte Mankiewicz, Jo, Mankiewicz. Så ja, jag tyckte det var... Det, var, det, det solidified Charles Dance liksom, position i mitt huvud ännu mer. Mm. Så ja, det, det var min... Kul. Men ja, en, en snabb summering då eh, Teknisk gigant Alltså jag är så Efter din lilla där Så är jag ännu mer imponerad Över hur jävla kul det är Att de har lagt ner så mycket tid Och ändå fått det att bli så jävla bra mm. eh, Tyvärr så saknade jag en roadmap eh, Önskade att jag hade haft den Eller att några av grejerna Hade tonats ner lite Så att jag inte behövde en Men all in all så tyckte jag Det var en jävligt nice film Även om jag kommer nog faktiskt Inte se den igen heller på taket <laughs>
1: Nej, precis Nej, men det är exakt som jag varit inne på Jag älskar ju det tekniska, det är ju jag skulle nästan kunna sträcka mig till att säga att det är ett mästerverk rent tekniskt, men att filmen kanske saknade något annat, jag vet inte vad men ja, något sånt. Så du har alltså fortfarande inte efter allt det här fått reda på det vi, vi kom ingenstans. <laughs> Nej, jo, någonstans kommer vi, vi kom närmare eh, vi kom närmare målet utan att vara framme, så får du ja. säga
0: vi får, vi får väl nöja oss där ni, ni, ni får gärna dela med er om ni är lika förvirrade som vi är, men <laughs> Vi går lite till så ni. Ja, vad kul. Så Gary Oldman ville egentligen ha en ganska invecklad protesmakeup. makeup mm. för att ännu mer efterlikna den riktiga Herman J. Mankiewicz. Eh, han övertalar stock av David Fincher att skippa det här då Fincher hellre ville ha minimal makeup för att fånga en mer intim upplevelse. Mm.
1: Fincher.
0: Vilket jag tyckte var lite ironiskt för det hade lika gärna kunnat vara tvärtom. För som ni kommer att höra snart under några fler trivia här så David Fincher kan vara ganska krävande. Han kan, han kan kräva sådana där saker från sina skådespelare vanligtvis men i det här fallet så sa han nej. Jag vill inte ha någon makeup överhuvudtaget men det. Mm.
1: Ja, men absolut. och Jag menar, det finns ju någonting i... Det där med att han vill ha det lite naket. Han vill ja, ha, vad heter han? Um, Gary Oldmans rynkor. Han vill ha det där. Han vill att det ska skaka mm. i dem. Det ska liksom inte vara protesen som, som vinner den här eventuella Oscarn. Nej, utan det nej, ska nej, vara Gary precis. Oldman. Ja. Det kanske det det Fincher uh, lutar mot.
0: Amanda Seyfried erkände i en intervju att hon har tvungen att spela in en specifik scen ungefär 200 gånger. <laughs> eh, någonting som varar i ungefär en hel vecka. Vad har vi på en hel veckas inspelning av... En specifik scen det det
1: ja, det är jättemycket och det är svårt att säga. Jag tror nästan att det är mer imponerande att säga 200 gånger på en tagning för att ja. det, det säger mer och det ja, det är sjukt. Ja. Jag menar, det, det säger så mycket om David Fincher och hans det här mm. detaljarbetet han håller på med, finliret. Han nöjer sig inte och han vet att han inte behöver nöja sig. Jag menar, det finns ju andra regissörer som säger, okej, nu måste vi gå vidare för jag är en producent som står och skriker och du vet så här: vi måste gå vidare, det finns inte pengar. Men Fincher säger don't care jag vill ha hundra tagningar till. Jag menar, han gör vad han vill och det ja. förstår vi var för han är ju en mästare på det han gör så att mm. det måste vara hemskt att jobba med honom men det blir otroligt bra resultat
0: Men jag var inte helt klar Here is the kicker Nej. Hon hade inte ens några dialoger i den scenen <laughs>
1: <laughs> ja, Låter jag sjunka in kanske, ett tag 200 ja. gånger för att
0: inte ha någon dialog
1: Kanske skönt för henne då att slippa rabbla massa texter i de ja, 200 Men ja, vet man vilken scen det är? Nej. Det var det jag försökte. Det var lite tråkigt
0: att det inte stod med. För såg inte med någonstans. Försökte hitta det. Liksom, det, det, det fanns fler scener då ni inte hade någon dialog. Så tyvärr, I can, we can only guess.
1: Ja. ja, men spännande.
0: Det här är en av Barack Obamas favoritfilmer. Jaha. lite kul att slänga in bara.
1: Vad fan, hur... Har han hunnit göra det, Håller jag på att se. Den ja, är så är ny och fråga. vad fan... Ja, det kom
0: ut typ nyss, men ja, det, är, det är åtminstone en av hans favoritfilmer. Jag måste ringa upp honom och
1: fråga uh, om han har sett Citizen Kane.
0: Ja, exakt. För Precis, jag har ju du, 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 du har han på speed dial, ja. Exakt. Det, Absolut, det, ja. Ja. Så en liten historisk correction här också då. Den, den generella förståelsen för varför Mank oftast inte var välkommen till San Simeon. San Simeon var ju för övrigt där det stora mansionet var. Mm. Det var inte för att han hade sina politiska rants. Det är ju lite implied i filmen att de inte orkar med honom typ. Mm. Men egentligen så är det lite mer tragiskt än så. Det var för att han uppmuntrade Marion Davis, det vill säga Amanda Seyfrieds karaktär, till att dricka. Så uh. de ville inte att han skulle supa sönder än egentligen. Ja.
1: Uh. Det låter väl rimligt. Undra vad som är sant håller jag på att säga. Men jag menar det ja. skulle lika gärna kunna vara en förklaring som de ja, gjorde för sant, att slippa ja, förklara att de hatade honom. Ja. Men ja, jag ska heller inte försvara han och hans drickande. Verkligen inte. Skål! David Finch! Skål för helvete! <laughs>
0: Uh, David Fincher och Gary Oldman delar en speciell koppling till varandra Då båda var tillsammans med Donia Fiorentino Aha. Fincher var det mellan 90 och 95 Och Oldman var det mellan 97 och 01 okay. Ett resultat av det här är att Fincher och Oldmans döttrar är halvsystrar Aha. Tydligen så slutade båda de här relationerna katastrofalt Och det ryktas, och lyssna på det här om att Fincher och Oldmans besvärliga upplevelser sen la inspirationen för filmen Gone Girl. Som alltså Fincher regisserade. Vad har vi på Gone Girl?
1: Ja, det är ju en väldigt speciell film som vi poddade om precis innan vårt uppehåll. Där, så avsnitt ja. 50, va? Ja. Um, ja. Och som är ju liksom. Det är en supernice film. Det kan jag rekommendera alla att se. Men den är speciell. Ja. Och jag menar det är speciella karaktärer och det är speciella händelser. Och om det där ja. då har någonting med deras riktiga upplevelser. Ja, om den kvinnan
0: gör... då är liksom inspirationen för kvinnan i Gone Girl, då, då undrar man ju som sagt vad de menar här med katastrofatslut alltså hur, hur djupt sträcker sig det där ordet ja, i det här fallet hur sann är
1: den filmen? man börjar ju undra
0: nu fan vad spännande ja. Okej, okay, under större delen av december 2019 så spelades filmen in vid Kemper Campbell Ranch i Kalifornien. Där Mankiewicz faktiskt skrev Citizen Kane år 1941. Ranchen har tydligen förändrats så pass lite att platsen hjälpte avsevärt att presentera en trovärdig bild av 1930-talet. Mm. Uh, scenen när en uh, ja, när en full Mankiewicz kommer in alltså den sista scenen vi pratar om när han kommer in till uh, William Randolpherts stora fest och stör och beter sig allmänt dräggigt och ja, allt det där mm. den hade fler än hundra retakes oj, oj. fler än hundra gånger tvingade David Fincher hela crewet att göra nya takes mm.
1: vad har vi på över hundra takes? <laughs> ja, men vi var ju nyss inne på över 200 ja, alltså jag, jag menar det är, ju det. Ja, men det är ju svin mycket det är jättejobbigt att och, och göra sånt här och speciellt för folk som ska gå och stå och göra liksom, ibland kan det bara vara jobbigt att vara statistisk när det ser scener för att du ja. bara ska stå där på ett ställe och le i liksom 200-tagningar. Ja. Det kan ju ta dagar och spela in sånt där. Så att det, det kan ju vara hemskt. Men jag läste på i, i den här intervjun med fotografen, eller om det var en andra intervjun, ja, samma I en intervju så läste jag att, det, att Gary Oldman där han, han skulle ju, ja, men han körde liksom all in så att han körde ju det där långa liksom, mm. talet varje gång och med samma inlevelse även fast det var liksom kanske bilder på någon annan, att de inte ens ja. behövde just honom. Han går så jävla all in i sitt skådespeleri. Så att han var ju... Mm. Han var 100 alla de där hundra Så det är också helt jävla ja. otroligt. Eh,
0: I alla fall. Det som jag tycker är fascinerande är att det är just den här scenen vi pratar om. Alltså med ja. tiotals skådespelare med ett stort jävla lång ja, Allt vad det innebär liksom. ja. Men eh, i alla fall. Så, till slut så protesterade Charles Dance. Och sa... Han sa till Fincher. Citat. David... I've done this scene a hundred fucking times <laughs> på Fincher svarar det. Ja, ja, yeah, ja, yeah, yeah, I know But this is 101 Reset
1: Ganska <laughs> kaxigt det också Det är kaxigt Och han, han kan ju göra sånt Det är ju det han kan Jag menar vi har precis pratat om hur jävla liksom farlig han Charles Dance känns Och hur mycket han tar över ett rum ja. med sina repliker och kommentarer Tänk om han skulle säga så här till mig Jag hade bara Okej okay, sir, dance, we do everything you say Men jag menar Fincher Fincher, han kör på. Eh, och då en sista då Angående
0: alla retakes de fick ta Och eh, Amanda Seyfried hon, hon tyckte ju också att det var jobbigt Med alla de här retakesen Men samtidigt så sa hon att hon tyckte det var ganska häftigt Hon menar att det kändes mer och mer som en förberedelse För en stor teaterföreställning <laughs> Annat än att man satt och, liksom, på att spela in en film ja. Det kändes som att man nutte, nutte, nutte För att när man väl skulle performa Då var det tvunget att bli perfekt ja. För då är det liksom framför en live audience Så hon hanterade David Finchers liksom, monumentala krav på det sättet, genom att frama det som att det är som en teaterföreställning smart och det är väl typ det jag har det finns ju såklart, det fanns väldigt mycket på på den här filmen, på filmens IMDb-sida, så det är bara att ni klickar in där om ni vill ha lite mer roliga trivias. Ja, vad kul Men vad är nästa film då, Benjamin?
1: Ja, men nästa podd kommer att handla om filmen Mulan Oj, som kom oj. 2020, eller Mulan, jag vet inte hur man uttalade lite det. Lite oväntat att du skulle tipsa om det, måste jag säga. Ja, eller? men det är lite oväntat. Jag vet inte själv varför jag ens väljer den här, men jag tänker att det är kul om den här podden handlar om olika filmer. Nu har vi poddat om en svartvit 30-talsfilm, känns det som, och nu tänker jag att då hoppar vi till en cool, modern Disney-film. <laughs> så, sa ni. Spännande, och... Eh... Ja. Och Mulan går ju att se på Disney Plus För de som är intresserade av att se den på ett lagligt sätt Tycker ni ska göra um, Ja, men då kan vi gå vidare
0: uh, Ja, men... Uh... Som jag sa förut, för de som vill gräva är lite skit Som vi gör, vart,
1: eh, vart kan man hitta oss ja, men man hittar ju oss bäst på Facebook, alltså om man vill se All information och allt så här kul Alla länkar, alla filmtips Allt sånt, då är det fantastiskt Följ oss på Facebook, vi heter spoilervarning där Och det är det bästa, själva podden Ja den har ni nog hittat eftersom ni hör det här Men finns ju där poddar finns Men framförallt Facebook Hoppa in där och eh, följ oss eh, Spoilervarning Och med det så säger
0: vi på återhörande Harigyot.
1: Harigyot. Harigyot. Harigyot.